0: Glória a Deus, eu saúdo os irmãos da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, hoje nós vamos falar sobre o poder da cruz Tem sido maravilhoso essas, maravilhosas essas aulas né, esses cultos que nós temos tido sobre caráter né? Deus tem falado muito ao nosso coração, muita coisa que nós precisamos corrigir as veredas, o curso da nossa vida, nós precisamos mudar muitas coisas, e Deus tem trabalhado no nosso coração isso, então abra o teu coração, em nome de Jesus, que a tua mente esteja cativa ao Senhor, para você aprender tudo que o Senhor quer fazer da sua vida, tudo aquilo que o Senhor quer fazer através em você, e através de você, amém? amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, lá na página 19, quem não encontrou ah, o número das páginas ainda, está lá naquela flechinha pretinha lá. Muito bem. Eu queria passar um vídeo, mas como nós estamos falando de caráter, eu fui lá agora há pouco pedir para o meu amigo da, da mesa, do áudio, passar o meu vídeo. Ele falou, você não estava na reunião? E aí eu falei, não, eu estava. E aí lembrei que na reunião ele tinha que passar o vídeo com antecedência. Então, eu... Eu podia pedir para ele colocar o vídeo para mim, ele ia colocar com maior amor e carinho, mas, como nós estamos falando de caráter, o caráter começa em nós. Né? Então, eu queria falar só desse vídeo para você. É um, é um jogo de futebol, onde está jogando o Irã e Dinamarca. Alguém na torcida apita, e um jogador do Irã levanta a bola, pega a bola na mão, e joga para o juiz, no meio da área. O juiz pega e faz o quê? Apita, pênalti, porque o jogo não tinha acabado, não era ele que tinha apitado. Aí o jogador que ia bater o pênalti foi até o seu treinador, ele chamou, foi até o seu treinador, e aí ele falou, bate para fora. Ele foi lá, bateu o pênalti, para fora. Procure depois para você ver na internet, quando se fala de caráter, de ética, depois ali está escrito assim, por isso que a Dinamarca é um dos países onde existe menos corrupção, é um dos países mais prósperos e assim por diante. Porque as pessoas trabalham com ética, trabalham com caráter, né? tem o seu caráter formado. Né? E glória a Deus que o Brasil está nesse caminho, amém? Nós não precisamos ser vigiados para sermos e termos um bom caráter, amém? Glória a Deus por isso. Primeira Coríntios, primeira Coríntios 5:17. Ah, desculpa, é a segunda mesmo. Eu tinha anotado, eu tinha visto em casa que Desculpa, pode por 5:17. Assim que se alguém está em Cristo Pode falar para mim? As coisas Eis que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, deixa eu corrigir aqui, e assim nós vamos começar falando sobre o poder da cruz, a cruz e a libertação do poder do pecado, no começo da nossa vida cristã, a gente vem aqui, aceita Jesus, e nós começamos uma caminhada nova, uma vida totalmente nova, e a gente começa a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a entrar no nosso coração, e nós queremos exaustivamente, vai lá naquele primeiro amor, querendo mudar tudo, querendo mudar todos, querendo fazer com que tudo seja diferente, e de fato o será, de fato acontecerá, acontecerá, né? e realmente nós temos visto muitas pessoas vivendo isso, nós já passamos por isso, nós temos passado muito por isso, mas nós queremos falar hoje sobre o poder da cruz, porque muitas vezes nós vemos aqui, ou queremos chegar ao lugar, ao nosso alvo, com a nossa própria força, com o nosso próprio jeito, com a nossa própria maneira de ser, de agir, né? e aí nós fazemos muitas coisas é, fora do do padrão da igreja que a gente está conhecendo, do, fora do padrão do evangelho que a gente está conhecendo, até que alguém pegue na nossa mão, comece a nos ensinar a palavra, alguém comece a nos discipular, comece a trabalhar com o nosso coração, para que nós cheguemos aonde nós estamos querendo chegar, para que nós mudemos a nossa natureza antiga, até que nós cheguemos a ter, caminhar com as coisas novas, do evangelho, com as coisas novas do evangelho, novidade de vida, e muitas vezes nós começamos a trabalhar e trabalhar e esforça, nos esforçarmos, nos esforçarmos, até que tem o primeiro desafio e não se suporta o primeiro desafio, a cede ao pecado, ou cede a uma dificuldade, cede a algum problema, e sentimos mais tri tristeza pelo que temos feito do que pelo que somos, Porque ao praticarmos as coisas, ao inverso daquilo que nós estamos aprendendo, nós sentimos um remorso, nós sentimos uma tristeza, nós sentimos uma angústia. E a gente continua, vamos lá, levanta, né? porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levanta e vai embora, continua na tua caminhada, continua nessa peleja. E aí, muitas vezes, a gente continua fazendo com o nosso próprio esforço. E aí nós vamos aprender hoje o quê? Que nós precisamos ir para a cruz, nós precisamos ir para o poder da cruz, nós precisamos ir nos, nos inserir ao Evangelho de verdade, nos inserir aquilo que realmente Cristo tem nos ensinado, aquilo que realmente nós temos aprendido, aquilo que realmente nós temos ouvido, porque pode ver, você lê a Bíblia muitas vezes, tem coisa que você lê e você não entende, Muitas vezes o Espírito Santo fala, lê de novo. E aí você vai lá e lê de novo. E aí você vai lá e lê de novo. E aí chega uma hora que, opa, cai a ficha. Nós conseguimos entender. Por quê? Porque é o Evangelho sendo colocado dentro do teu coração, dentro do meu coração. Né? Então, nós precisamos daí ser, parar de querer fazer e desejar ser. Porque ser, fazer as coisas dentro da igreja, fazer né, o evangelho acontecer, muitas vezes é muito fácil. Né? Nós vemos por aí muitas coisas acontecendo, muitas vezes o evangelho sendo pregado. É, mas, quando nós somos verdadeiramente, quando nós aceitamos de verdade aquilo que, que o Senhor Jesus tem para nós, quando nós desejamos ser transformados, quando você começa a é, conhecer o Jesus, como nós já falamos, veio se esforçando para mudar, para mudar e não consegue, mas daqui a pouco você começa a entender que é só aos pés do Senhor Jesus que você consegue ser transformado, é só aos pés de Cristo que você consegue viver uma nova história, viver uma nova vida, e aí você vai aprender e nós vamos aprender isso como? Tendo intimidade, intimidade, conhecimento. Nós nunca vamos conseguir agradar ao Senhor só querendo agradá-lo de longe. Só querendo fazer alguma coisa de longe. Chega, faz alguma coisa na igreja, aprende alguma coisa do Evangelho e... Não segue o alvo, não segue afinco com aquilo que é realmente para seguir. E aí a gente vai tentando fazer, tentando fazer, tentando fazer, mas como está escrito aqui hoje, sentimos mais tristeza pelo que temos feito do que pelo que somos, e quando você for chamado por Cristo para vir para cá, Ele te chamou para ser, não para fazer, Ele te chamou para ser, Ele nos chamou para sermos, para sermos dEle, não só para fazermos. Não só para seguirmos, mas para sermos dEle. E quando você é de alguém, é muito diferente de quando você faz um serviço para alguém. Quando você pertence a alguém, é muito diferente, muito, muito, muito diferente de quando você pertence a alguém. Então o Espírito Santo tem te chamado hoje para você ser dEle. Não só para você fazer para Ele, para você ser dEle para você examinar aí dentro do seu coração, para você examinar o seu dia a dia, para você examinar a sua própria vida, como diz lá em Coríntios, para você ser, ser, não somente ter, não somente fazer, porque isso aí, fazer obras, elas vão acabar, né? nós vamos construir muito, nós vamos construir muito, né? como o apóstolo acabou de falar, nós vamos fazer muitas coisas, mas porque nós, já somos, porque nós somos, porque nós já entendemos o ser dele, não o ter somente, não o fazer somente. E aí, segue adiante, pensamos que se pudéssemos corrigir certas coisas, seríamos bons cristãos, então procuramos constantemente nos corrigir. E assim a gente vai, e aí caiu num erro, praticou uma falha, e vem aquele remorso, e vem aquela situação... Pode ver, pode analisar dentro do teu coração aí. Tem coisas, pecados, eu vou usar a palavra pecado, que você já não pede mais perdão há muito tempo. Por quê? Porque você não os pratica mais. Porque você não faz mais, não faz mais parte da sua vida. Não existe mais em você isso. Não está mais dentro do teu coração isso. E aí você não precisa pedir perdão por isso. Já pediu, já foi cravado na cruz do cavalo esse perdão, esse pecado, e você já não o pratica mais há muito tempo, porque você é. Deixa o versículo para mim lá fazendo um favor. Porque você é a nova criatura. As coisas velhas já se passaram, já ficaram lá para trás. Então, queridos, Deus está mandando para nós aqui uma multidão, muitas pessoas. Mas Ele não quer contar com o teu trabalho. Porque o teu trabalho, só vai ser algo que vai acontecer e vai passar, mas Ele quer contar com você, com você sendo dEle, com você caminhando com Ele, andando com Ele, em novidade de vida, apresentando para as pessoas que virão a novidade de vida, é isso que Ele quer de você. Então, é importante nós trabalharmos? Claro que é importante nós trabalharmos. É importan importante estarmos inseridos no corpo da igreja, no corpo de Cristo, fazendo? É claro que é. Mas hoje você precisa entender que você precisa ser. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você, chamou, você foi chamado para ser o okay? quê? Coloca um pontinho de interrogação aí no teu livro. aí. Você foi chamado para ser o okay? quê? faz quanto tempo que você está aí só fazendo, 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 aí você olha para dentro de você, tem remorso, tem arrependimento, tem dificuldades, mas Ele quer que você seja, então você foi chamado para ser o quê? Analise, reflita sobre isso nessa noite, quanto mais tentamos corrigir o problema na parte exterior mais percebemos um problema na parte interior. Porque a gente começa a ver os nossos erros, né? como ver as pessoas, como ver as falhas das pessoas, mas a gente começa a identificar os nossos erros, porque nós nos expomos à palavra, a palavra vem trazer para nós a realidade e a verdade, nós, nós começamos a conhecer e nós começamos a identificar conosco, nós começamos a trazer para nós, nós trazemos para nós. Mas aí há uma diferença entre trazer só para fazer ou trazer para ser, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero realmente imitar o meu Senhor, eu quero realmente deixar que as coisas velhas fiquem realmente lá para trás, para que eu seja uma nova criatura, para que eu seja alguém novo, e aí ele começa a trabalhar no teu caráter, mudando você, a partir do momento em que você passa a ser alguém a partir do momento que você entende que você é alguém e que você precisa não só ter, não só fazer, mas ser alguém dEle, ser do Espírito Santo, ser de Cristo Jesus, ter intimidade com Ele, ter intimidade com Ele, tem uma criança que eu sou apaixonado, que é o Daniel, filho do Calir, tem que ver como essa criança corre, pra, chora para correr para o braço do pai. Ele não pode sair de perto que a, criança, que a criança chora e fica, pai, pai. Ele fez isso no casamento da Elo do, do Marcelo. É uma coisa mais linda de ver. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer de você. De mim, é exatamente esse posicionamento. Que nós nos desesperemos a hora que nós não estamos enxergando ele. Na hora que ele sai um pouquinho, opa. E aí eu vou trazer um pouquinho de realidade aqui. Quando o Espírito Santo sai. É porque nós só estamos fazendo. Nós não estamos sendo. Percebe como as obras, elas vão acabando? Olha, as obras, os tempos vão passando. Mas aquilo que é de Deus, o Espírito Santo permanece para sempre. Então nós vamos entendendo. Quando nós temos que ser. Nós temos que mudar nosso interior, nosso coração, mas não é com a nossa força, é exatamente com essa intimidade. É correndo atrás dele, é correndo atrás do Espírito Santo, chorando, se desesperando quando ele se afasta um pouquinho. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, se a Bíblia diz não entristeçais, é porque às vezes nós entristecemos. Então, nós precisamos fazer o quê? Nos desesperar. Quanto mais tentamos, grife isso na tua apostila, quanto mais tentamos corrigir o problema na parte exterior, exterior, mais percebemos que é um problema da parte interior. Porque eu vou falar uma coisa para você. Mudar o exterior é uma coisa muito simples, muito fácil. Já participei de um lugar onde os homens não podiam jogar, usar shorts, calção. Né, homens usam shorts, homens usam bermuda. É, não podia usar bermuda, não podia jogar bola, não podia usar barba, não podia fazer um monte de coisa. E as mulheres, né, cabelo, vestido, maquiagem, essas coisas, não podia. Participei de lá, foi muito simples, muito fácil mudar o exterior. Não fazia mais, porque por quatro anos lá, muito fácil isso, muito simples. Simplesmente não fazia, me submeti ao lugar. Queridos, entrou num lugar, se submeta às ordens daquele lugar. Né? Porque você sai debaixo de rebeldia. Né? Então, fica aí também um, entre, um parênteses. Se você se submeteu, entrou aqui, se sujeite àquilo que essa casa tem para você. Né? Porque nós saímos da rebeldia. Então, já vieram dois assuntos aqui porque mudar o exterior é a coisa mais simples e mais fácil, mas eu percebi que algumas coisas eram tão difíceis de mudar aqui dentro, algumas coisas eram tão difíceis de mudar aqui dentro, até que a gente, Deus tem misericórdia da gente, tem, tem um amor tão grande pela gente, porque existem lugares e lugares para cada um, né? por isso que existem várias igrejas, vários lugares, existem lugares para cada um, mas, para mim, essa parte foi uma parte muito fácil. Eu falei, Deus, eu preciso mudar aqui. Eu preciso mudar aqui dentro. Espírito Santo, eu preciso mudar aqui dentro. O meu coração. As coisas que eu pratico no dia a dia. As, as, as coisas que eu tenho. As decepções. As, os, os problemas inferiores. E as coisas que a gente carrega lá do nosso passado e vem trazendo. E isso não muda. E aí, quando nós entendemos que só o fazer, só o fazer, só o fazer para mostrar, ou para dizer que estamos trabalhando, ou para dizer que estamos fazendo, para mostrar para alguém que estamos fazendo, não nos leva a lugar nenhum. Mas quando nós passamos a ser, aí as coisas mudam. Nascemos pecadores, o tópico 2 diz, nós nascemos pecadores, nós temos uma natureza adâmica, nós nascemos lá com Adão. E aí ele diz ali na frente, ali, se você, teu bisavô morresse lá atrás, quando tivesse três anos, o teu bisavô morresse, logo você não existiria, logo você não estaria aqui, correto? Por quê? Porque você vem de uma linhagem, então, logo nessa linhagem você não existiria, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, se o meu bisavô tivesse morrido. Então, a gente vem trazendo esse, esse pecado lá do Éden, nós pecamos junto com Adão lá no Éden. Nós trazemos essa, essa natureza pecaminosa. A Bíblia diz em Gênesis que o pensamento do homem é mau continuamente. É mau continuamente. Daí eu louvo a Deus pela igreja, porque a gente vem aqui aprender de Deus. Vem aprender do Espírito Santo, porque nós precisamos entender quem nós somos. Quando nós começamos a entender quem nós somos, opa, isso aqui não é o que eu quero ser. Você entra por aquela porta, chega aqui, ou chega aí, opa, isso aqui não é mais o que eu quero ser. Por quê? Porque o Espírito Santo está moldando o seu coração. O Espírito Santo está moldando a sua vida. A sua experiência está unida à experiência do seu bisavô de Adão lá atrás. Da mesma forma, a nossa está unida a de Adão. Potencialmente todos nós estávamos no Éden, quando Adão pecou todos nós envolvidos no pecado de Adão, e sendo nascidos como filhos de Adão, recebemos dele a própria natureza de pecador. O primeiro Adão falhou, ele se veio e travou no meio do caminho, travou no seu desafio de ser um vencedor, talvez, porque ele tentou fazer, talvez porque ele tentou agradar, mas ele não quis ser. E queridos, coloque isso dentro do teu coração, mas firmemente. O ser é que muda. Quando você quer ser, e não só ter e fazer, muda o seu interior, muda a sua vida, muda o seu dia a dia. Muda a sua história, muda a sua história, a história dos seus filhos. A história da sua família vai mudando quando você começa a praticar coisas que você... Quando você começa a parar, desculpa, parar de praticar coisas que você estava sendo mau exemplo. Dentro da sua própria casa, dentro da sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. Eu costumo dizer que os meus são meus filtros... Porque o que eu falo aqui em cima, o que eu falo na célula, no grupo no, na, onde a gente está falando, onde a gente está vivendo, eles são meus filtros. Por que eles que me conhecem? Você não me conhece. Né? Eu estou aqui de sapato, engraxado e camisa, mas você só me vê aqui. Mas eles não, eles convivem comigo. Então eles são meus filtros. Eles é que filtram aquilo que eu falo. Eles é que filtram aquilo que eu vivo. Né? Que nem o apóstolo falou domingo aqui do doce, do doce lá. Né? Então, ele traz, nós como igreja, como liderança, nós temos os nossos filtros, você também tem o seu filtro, seu filho que está no seu colo, é seu filtro, aquilo que você faz, é exatamente aquilo que ele vai filtrar, aquilo que ele vai absorver, é a maneira como você vive, é exatamente a maneira como ele vai viver, Adão pecou lá atrás e nós continuamos pecando aqui, graças a Deus, pela graça e misericórdia, que Deus enviou o seu único filho, o único filho para morrer pra mim, por mim e por você, para nós pararmos de fazer, pararmos de ter e sermos, então eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um bom marido, e isso já é matéria do primeiro ano, é ou não é? Já é matéria lá da primeira série, ter um bom caráter, ter um bom, um bom relacionamento dentro de casa, cuidar bem, a Bíblia diz em Timóteo que quem deseja o episcopado, ótima coisa deseja, mas precisa ser marido de uma só mulher, governar bem a sua casa, cuidar bem de tudo aquilo que está sobre, sobre, a, sobre as suas mãos, né, sobre, a sua, sobre a sua responsabilidade Então, nós vamos mudando isso a partir do momento em que nós deixamos as coisas velhas para trás Porque as coisas velhas já passaram Então, começa a analisar aí se você só está fazendo e está esquecendo de ser Está esquecendo de voltar que opa, as coisas velhas te passaram Brigava em casa com a mulher, não briga mais Hoje a gente tem visto tanto histórico de marido batendo em mulher, aí, pelo amor de Deus, coisa horrível. Né? Tanto histórico de filhos abandonados, de pais fazendo filhos por aí a torto e a direito, e não, não cuidando, não zelando, não trazendo. Né? Tudo isso pode, vai ser depois cobrado do próprio Deus. Né? É uma semente que você deixou, é uma semente que você plantou no coração do seu filho, no coração da sua esposa. Amém? Estão comigo aqui ou não? Alguns só Mas Lá no tópico 3 nós temos o caminho Da libertação Ele veio Para mudar Para fazer de mim e de você uma nova criatura Eis que tudo se fez novo Por causa de Cristo Por causa da cruz e é exatamente lá onde nós devemos ir, e aí nós vamos falar agora da nossa morte, nós vamos falar exatamente da nossa morte, porque mudança de caráter vai falar da nossa morte, a nossa morte não é uma morte de caixão, mas é uma morte de cruz, não pense na morte do caixão, essa um dia vai chegar, mas hoje nós precisamos morrer na cruz do Calvário, nós precisamos largar a nossa vida na cruz do Calvário. Aqui está o nosso problema. Nascemos pecadores, como podemos extirpar a nossa hereditariedade pecaminosa? De que forma? E aí, eu explico para você. A resposta é bem simples. Desde que nos tornamos pecadores pelo nascimento. Estão acompanhando aí? A única maneira de sermos libertos é pela... Não a única maneira de sermos libertos é pela morte, e aí como eu disse, não é a morte de caixão de cemitério, é a morte de cruz, é quando nós entendemos que nós também temos que ir para a cruz, os nossos pecados estão lá na cruz, nossa vida está lá na cruz, lá nós somos libertos, Lá nós somos restaurados, resgatados, lá nós somos tirados da mão de Satanás, lá ele foi pegar a chave do inferno da morte, lá com coragem. A escravidão veio pelo nascimento e a libertação veio pela morte. Quando nascemos, nos tornamos escravos, mas quando morremos, nós vamos sendo libertos. Que incrível isso, não é? Como que pode isso? como que pode isso, foi exatamente este o caminho que Deus ofereceu, a morte é o segredo da libertação, para você não se assustar, vamos para frente para a gente explicar o que, é, o que significa isso, mas como podemos morrer, Nicodemos perguntou, como eu posso nascer de novo? Nascendo da água e do Espírito, e aí nós vamos entender agora como que nós podemos morrer, alguns de nós procuramos mediante muitos esforços nos libertar da nossa vida pecaminosa, mas sempre em vão, nós vamos tentando, tentando, a gente cai, levanta, cai, levanta, vai tentando, porque é o nosso esforço, é a nossa maneira de ser, é o nosso jeitão, e aí você vai ter muitos desafios pela frente, quando você vem para o Evangelho, quando você vive o verdadeiro Evangelho, o Espírito Santo vai querer mudar o jeito que você é, vivia antes, se você se ofendia, não se ofende mais, vai para a cruz, eu estou morto, né? se você tinha problemas com alguém, não tem mais problemas com alguém, vai para a cruz, você está morto, você está crucificado em Cristo, quando, nós quando Cristo morreu na cruz, por mim e por você, Ele foi levando tudo isso, né? Ele foi cuspido, esbofeteado, chicoteado, foi xingado, o que aconteceu, quantas coisas aconteceram com Ele? Não pode acontecer conosco? Pode, porque nós estamos indo a... Chegar na estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Quem quer? Alguns só. Nós estamos indo à estatura de varão perfeito a Cristo, em Cristo Jesus. Quem quer? Quem está disposto? E aí nós vamos aprender o quê? Eu vou contar uma, uma coisa, para uma experiência não, mas algo para você, que é dentro dessa experiência que eu tive, algo que eu praticava por muitos anos e eu não conseguia me libertar daquilo. E por muitos anos eu tentei, por muitos anos eu vim no altar, me arrependia, me rem era remorso, era choro, era lágrima, era coisas. Mas chega uma hora que a intimidade começa a mudar. Eu parei de fazer, eu parei de ter, falei, Espírito Santo agora eu quero ser. E aí é onde vira a chave. Sabe onde vira a chave? Tum, virou a chave. Nunca mais. Porque quantos de nós sofremos aqui com situações, com dificuldades? Todo ser humano, não pense você que a pessoa que está do, do teu lado aí é um super-herói, não é. E aí eu glorifico a Deus pela igreja, porque pela igreja de Cristo Jesus, porque Ele resgatou a mim e a você, e não adianta nós queremos ser super-heróis, querer fazer da nossa forma, do nosso jeito, é na intimidade, é na intimidade, é quando você sai chorando, igual o filho do calher, e Ele te pega nos braços assim, e fala, agora isso você não precisa mais, agora disso você não precisa mais, porque você não foi, para o teu sozinho, você veio para mim, você veio para o meu secreto, buscar a minha presença, e é exatamente assim, é exatamente disso que eu estou falando, quando nós morremos para as coisas do mundo, e eu ouvi um pastor, pastor Marcelo Jamal falando, que muitas vezes nós nos baseamos pelo mundo, ah, eu não me prostituo mais, eu não fumo, não roubo, eu não bebo. Nós não fazemos isso porque o mundo faz. E ele falou algo tão interessante naquilo. E aí, já, aí eu já, você já começa a entender que não é mais o ter, o fazer, o se esforçar. É o ser. Ele falou, a referência, a nossa referência não é o mundo. Não é o que o mundo faz e nós não vamos fazer. A nossa referência é Cristo, a nossa referência é Cristo, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo, então a nossa referência não é o que o mundo faz, eu não faço porque o mundo faz, o roubo, eu não vivo mais no mundo, mas eu não faço o que eles fazem, a minha referência é Cristo, eu não faço por quê? Porque as coisas velhas se passaram e tudo em Cristo Jesus para mim se fez novo, achei tão interessante isso, por quê? Porque daí ele para de se esforçar, e tentar, e tentar, e tentar, mas ele vai para o secreto, ele vai para o secreto, ele vai para aquele lugar de intimidade, e aí, ele vai trazendo para nós, o refrigério, aí você começa a entender que algumas coisas, como eu falei lá no comecinho, algumas coisas você não precisa mais ficar pedindo perdão, Alguns pecados que você cometia já não, é, não são mais pecados. Esse dia eu falei para alguém, alguém se espantou. Falei, peraí, não, mas você vai continuar pedindo perdão, você continua sendo pecador. Mas tem coisas que você não comete mais. Tem situações que você não comete mais, porque o seu caráter já foi impresso, já foi mudado. já Existe impresso no seu caráter, o caráter de Cristo o caráter do Senhor Jesus, então tem coisas que você não precisa mais lembrar, já foi levado lá na cruz do Calvário, e aí fica, assim, fica simples, não fica? Não fica leve? Você não precisa mais se esforçar para não fazer aquilo, para não praticar aquilo, porque, porque você largou nas mãos de quem resolvia, não largou nas minhas mãos, que eu não vou resolver para você, mas largou nas mãos de quem resolvia. E aí nós morremos com Cristo. Antes de você vir a Cristo, a palavra de Deus diz que você estava em Adão. Mas agora, depois de conhecer a palavra de Deus, você está em Cristo. E aí assim, se alguém está em Cristo, volta aquele versículo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. A cruz de Cristo pôs fim à velha criação. Aquele homem velho passou, aquela velha criatura já não existe mais. Aquele homem antigo já não faz mais algumas coisas, como nós acabamos de falar, já não pratica mais algumas coisas. Já está caminhando em novidade de vida. Já está caminhando de fé em fé, de glória em glória. Sonhando com o um tempo novo. Sonhando com milhares de pessoas. Sonhando com vidas. Sonhando com alguém que você vai cuidar. Eu acho maravilhoso quando alguém vem para nós Fala, eu preciso cuidar de alguém. Eu não estou cuidando de ninguém, preciso cuidar de alguém. Preciso zelar pela vida de alguém. Preciso zelar, não enxergo. Sem o óculos, não enxergo. <risos> Levanta de novo. Oh. Não, é muito? É 30, não tem mais. eu Estou vendo lá que está 15. <risos> Obrigado. Eu tô, no, tô quase no tô, quase na intro, tô terminando a introdução. <risos> muito bem, obrigado querida, se estamos em Adão, tudo que é próprio de Adão, como nós já falamos, é espontâneo, pecado é fácil, é moleza, mas se estamos em Cristo, livrar-se do pecado também é fácil, também é, é, é livre, e aí você fala, mas como? Como que eu vou conseguir fazer algumas coisas? Como que eu vou conseguir mudar algumas coisas na minha criatura e aí eu vou dizer para você, você não é mais uma criatura antiga. Você não é mais uma criatura velha. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Então, querido, reflete nessa noite. O, se você esquecer de alguma coisa ou esquecer, não lembrar de nada, só lembre de que você está fazendo muitas coisas, está tentando ter muitas coisas, mas está deixando de ser alguém. Está deixando de ser alguém. O que você foi chamado para ser. O que você foi chamado para ser? Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Por que você está aqui? Por que o Espírito Santo te trouxe aqui? Começa a olhar ao redor. Olhe para alguém que você possa cuidar. Olha para alguém que você possa zelar. Muito bem. A morte do, Je do Senhor Jesus ela é inclusiva. Na sua morte, Todos nós morremos, não somente nossos pecados foram colocados sobre Ele, mas a nossa própria vida, a nossa própria pessoa foi incluída nele. Então quando Ele morreu na cruz do Calvário, nós também. Quando nós aceitamos a Cristo, nós também morremos com Ele. E aí a nossa natureza começa a mudar. A nossa natureza começa a ser uma natureza não adâmica, mas uma natureza cristã nós passamos a viver a vida de Cristo Jesus, nós passamos a viver a cruz, nos, nos moldando para estarmos todos os dias na cruz do Calvário, e é óbvio, que eu vou falar uma coisa para você, uma revelação pequena aqui, se você vai para a cruz, logo sendo um Cristo, você vai ressuscitar, então você vai olhar para algumas coisas e você falar, opa, isso eu não preciso mais, já é a tua ressurreição, já é quando nós começamos a viver, é quando nós começamos a ter vida, é quando nós começamos a ter vida em Cristo Jesus, é quando nós vamos para a cruz, e daquela situação, Ele nos faz morrer para aquilo, e nós ressuscitamos para as coisas dEle, nós ressuscitamos para as coisas do, que, do, do propósito dEle para a minha vida e para a sua, você crê na morte de Cristo? É claro que sim. Então, a mesma criatura que diz, ele morreu por nós, também diz, nós morremos com ele. Então, essa situação, essa, esses pecados, essa, esse desvio de caráter, essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa, tudo passa a morrer, tudo passa a fazer parte da velha criatura, eis que tudo se fez novo, na sua e na minha vida. Nós passamos a ser alguém em que Cristo pode contar. Ele não precisa de mim e de você. Mas Ele conta com você. Ele conta com você. Falaram para você que você não é nada, que você não tem valor. Agora não enxerguei também. Que você não tem valor. Mas Ele conta com você. Porque para Ele você tem valor. Então eu queria te convidar nessa noite para ir para a cruz. Para entender que ofensa, bofetada, cusparada, não deve mais te ofender. Aquele que mudou, que viveu a vida em Cristo Jesus, aquele que está vivendo na cruz em Cristo Jesus, aquele que está morrendo na cruz em Cristo Jesus, não se ofende mais. Não se ofende mais. Não se ofende mais com algumas coisas. Não sofre mais com algumas coisas. Não passa mais mal com algumas coisas. Não sai mais da igreja por qualquer coisa. Não deixa a sua vida, o seu ministério por qualquer coisa. Porque você está morrendo na cruz. E essa morte, como eu disse, é para trazer você à vida. É para trazer você à vida. Vai chegar um tempo em que situações que você está precisando e querendo vencer hoje, você não está conseguindo de forma alguma. E vem, se arrepende e chora de remorso. E chora de arrependimento. E lança, e fala, e confessa. E não consegue mudar. Vai chegar um momento em que a hora que você conseguir ir para a cruz, conseguir ter intimidade com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, a sua vida vai mudar completamente, vai mudar por completo, amém queridos? O processo de Deus consiste em remover o pecador, o velho homem, note que ele não quer tirar de você o pecado, ele quer mudar de você o velho homem, porque o pecado ele já tirou na cruz do calvário, O velho homem é que precisa sair de você. E aí quando você começa a entender que o velho homem precisa, saber, precisa ir para a cruz, precisa não se ofender mais, precisa não se entristecer mais, não sofrer mais com algumas coisas pequenas, minúsculas, quando você entende que você está na cruz, está cravado na cruz, e nada mais te ofende, nada mais te atrapalha, nada mais te impede de viver a vida em Cristo Jesus, você entendeu que o velho homem foi embora, que as coisas novas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então é isso que Cristo vem fazer para você, vem mudar a tua natureza, para a dâmica pecaminosa e trazer para você a natureza dele a vida dele para que você consiga entender que a tua vida pode ser diferente o grupo de louvor pode subir por gentileza o meio de Deus para nos libertar não consiste em nos fazer mais forte, olha só que forte isso aqui ó. o meio de Deus para nos libertar não consiste em nos fazer mais forte, ele não quer que você seja forte o homem o macho, a mulherzona lá que consegue resolver tudo no peito. Não, ele quer que nós nos tornemos cada vez mais fracos. Mas que loucura isso, né? Que loucura isso. Mas antes de se tornar cada vez mais fracos, por quê? Lá em Gálatas, põe para mim, Rafael, fazendo um favor, Gálatas 2.20. porque o meu poder, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo, entregou por mim mesmo, 2 Coríntios 5,14, para encerrar, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós, assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram, então quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos tornamos filhos, de criatura para filhos, nós também morremos, e nós estamos morrendo a cada dia, morrendo a cada dia, e aí, eu disse que era para encerrar, 2 Coríntios 12, 9. por gentileza, e disse-me, a minha graça te basta, agora sim aquele, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo, pode se colocar de pé? Para que em mim habite o poder de Cristo, então, quando nós entendemos que a nossa fraqueza, quando nós paramos de querer ser fortão, querer ser o, o top para resolver as coisas, nós nos sujeitamos ao poderio de Cristo, nós sujeitamos, nos sujeitamos à força dEle, ao poder dEle, transformador dEle, à mudança de caráter dEle, aí você não revida mais, aí você não se esforça mais para tantas coisas, que você queria resolver pela sua pela tua própria força, pelo teu próprio jeitão, você não se esforça mais, porque as coisas vão começando a acontecer automaticamente. Quantas orações nós fazemos e às vezes você sofre tanto com aquilo, e aí de repente você descansa no Senhor. E Ele te entrega aquilo que você estava pedindo lá atrás, desesperadamente, não é assim, não é? Já aconteceu com alguém? Pode levantar a mão aqui não? Muito bem. E libertos dos pecados, dos pecados... Algumas pessoas que têm o seguinte pensamento. Deus por meio de Cristo já me perdoou na cruz. Agora a santificação é por minha conta. Devo fazer o melhor que puder. Na minha força. Isso é um grande engano. Não se esforce querido. Para mudar uma vida que só ele pode mudar. Trabalhe coloque o teu coração cada dia mais na presença dEle, reflita, analisa, analise, olhe para dentro do teu coração, quem você é, quem você está sendo, e quem você foi chamado para ser, pare de lutar com as suas próprias forças, essa situação só vai mudar, só vai mudar através dEle, com você na cruz, morrendo junto com Ele, Eu queria que você entendesse nessa noite um pouquinho disso. O poder da cruz, ele é transformador. O poder da cruz, ele é um molde, ele vai moldando o nosso jeito de ser. A nossa forma de agir, a nossa forma de ser. E eu queria orar por você. Você que precisa, entende que precisa mudar, você tem lutado, tem se esforçado tanto do seu jeito, da sua forma, mas está tão difícil, não está conseguindo, eu queria que você viesse aqui à frente, nós queremos orar por você, nós queremos abraçar você, pôr a mão em você, eu gostaria que apagassem as luzes, nós vamos cantar o carpinteiro, eu queria que você, se, sabe, se jogasse aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu não aguento mais, eu não posso mais fazer nada por mim, eu já fiz tantas coisas do meu jeito, da minha forma. E eu não aguento mais isso. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Vai se entregando a Ele, dizendo, Espírito Santo. Eu não tenho nada que eu possa fazer por isso. É isso que Ele quer ouvir de você. Sabe aquele jeitão forte? Aquele coração, sabe, orgulhoso? Aquele coração... Que está tentando vencer sozinho Não vai conseguir Ele quer mudar a sua história Ele quer fazer você escrever uma história nova Uma história diferente Ele te chamou para você ser Não para você fazer e ter Ou aparecer Ou ser qualquer coisa Você é a coroa da criação O oh, Espírito Santo Fale com ele, você tem esse tempinho, em ti. se esconda nele, em ti. queria pedir para os pastores, vir ajudar, abençoar, abraçar, colocar as mãos, por gentileza, esconda, pai, eu tenho me esforçado tanto, mas do meu jeito não está dando certo. Do meu jeito não está dando certo, pai, Espírito Santo. Eu preciso da mudança. Eu preciso dessa transformação do Senhor. Tua história, ele veio para fazer de você alguém com valor, alguém que foi desprezado lá fora. Se esconda nele agora. Pare de fugir. Pare de fugir. Cadê você, meu filho? Cadê você? De lutar com suas próprias forças.